potem, jeżeli pacjentka zachodzi w ciążę, to zazwyczaj proszę ją, żeby przyszła w pierwszym trymestrze i sprawdzam sobie, jak pracuje miednica, kość krzyżowa, co się, co się dzieje z czworobokiem Michaelisa, sprawdzam sobie wszystkie przepony, uwalniam klatkę, gardło, no, jakby sprawdzam całościowo tą pacjentkę, stopa, kolano, biodro, stan biodrowy jest bardzo ważny do porodu, więc muszę tutaj też zwrócić uwagę. No i teraz tak, w pierwszym trymestrze może być tak, że pacjentki będą przychodziły z różnymi dolegliwościami, na przykład ciągnie mnie w okolicy pachwin. Byłam już u doktora i powiedział, że jest wszystko ok. Najczęściej jest to problem z więzadłem obłym. W te więzadło też fajnie by było, żeby było znormalizowane, czyli żeby miało napięcie z, bo jest z dwóch stron te więzadełka, tak? z lewej i z prawej. Żeby miało dobro, dobrą elastyczność i sprężystość, żeby nie było napięte z którejś ze stron, dlatego że ono będzie nam skręcało macicę. Mhm. A do porodu fajnie by było, żeby ta macica mogła się dobrze kurczyć. Więc ja sobie te więzadło sprawdzam. Jeśli ta pacjentka mówi mi, że to więzadło ją ciągnie, czyli te pachwiny gdzieś tam, no to od razu sobie normalizujemy więzadełko, mówię jej, co może ewentualnie sama robić, no i mamy problem z głowy. To jest podcast Droga do Błękitnego Porodu. Odcinek 14. Osteopatia dla mam z Eweliną Tyszkobury. Cześć, ja nazywam się Beata Mengler, jestem hipnodurą. Pokazuje, jak oswoić strach i obawy związane z porodem oraz inspiruje, jak odzyskać spokój w oczekiwaniu na narodziny dziecka. Jeżeli pragniesz świadomie przygotować się na poród, to jesteś w bardzo dobrym miejscu. W tych podcastach przełamuję mity okołoporodowe, propaguję medycynę opartą na dowodach naukowych, pokazuję, jak nawiązać kontakt ze swoim ciałem, intuicją, i jak wykorzystać wewnętrzną siłę, aby poród był pozytywnym doświadczeniem. Oh, dwa lata, 14 odcinków później, awansowałam z nagrywania odcinków podcastu komórką w szafie na elegancki i legalny sprzęt do nagrań studyjnych. Mam nadzieję, że słychać różnicę, bo już mam długą listę kolejnych tematów i gości, jakich tu chcę zaprosić. Dziękuję za Wasze maile z propozycją wspólnych nagrań. Już dziś mogę zdradzić, że jeszcze w tym roku nagram coś bardzo fajnego dla Was z Sylwią Kopką ze strony Rodzicielstwo Szyte na Miarę oraz z Magdareną Fritz ze strony Rozmowy o Seksie. Będzie ciekawie. Zawsze chętnie usłyszę od Was, jaki temat kolejny powinnam tu poruszyć albo kogo zaprosić, albo może sama chcecie się zaprosić. Piszcie koniecznie na kontakt małpa.błękitnyporód.pl Zawsze odpowiadam. Staram się. Przeważnie. Zawsze. W międzyczasie, co się dzieje w błękitnym świecie? Jeżeli słuchasz tego odcinka od razu po publikacji, no to właśnie dobiega końca promocja na błękitne kursy. Rozpoczęła się od bezpłatnego mini kursu Błękitny Poród, podczas którego pokazywałam Wam, jak ja przygotowywałam się do swoich trzech hipnoporodów oraz pokazywałam metody pracy, jakich używam obecnie w swoich programach. W tym momencie macie do wyboru trzy. 30-dniowy błękitny poród. Od tego kursu zaczęła się w ogóle moja przygoda z programami online przygotowujących do porodu. Następnie jest błękitny VIBAK dla kobiet po cesarskim cięciu oraz błękitny poród last minute dla tych z Was, które 
właśnie dowiedziały się o czymś takim jak błękitny poród, czujecie, macie ochotę na spróbowanie tych technik, ale poród już zaraz, więc to jest taki last minute dosłownie. Szczegóły każdego z nich oczywiście znajdziecie na mojej stronie www.błękitnyporód.pl zakładka kursy. Po zakończeniu tej akcji promocyjnej siadam do tworzenia kursów dla specjalistów i wdrażania w życie akcja certyfikacja, czyli budowania błękitnej sieci wsparcia i opieki okołoportowej. To jest dla mnie bardzo duża rzecz. Boję się. Jest to dla mnie coś nowego, no ale czym bym była, gdybym nie bała się i nie robiła, prawda? Jeżeli jesteście zainteresowane, to koniecznie sprawdzajcie stronę, a jeszcze lepiej zostawcie swój e-mail w zakładce certyfikacja na mojej stronie. Wtedy dostaniecie jako pierwsze informacje, kiedy zaczynamy, co się dzieje w ogóle, co będzie wchodziło w skład tych kursów i tak dalej. Planuję rozpocząć je jeszcze w tym roku. A teraz troszeczkę o moim gościu. Dzisiejsza rozmowa to jest kolejna rozmowa o terapiach manualnych, które można i warto poznać, planując lub będąc już w ciąży. Jeżeli słuchałaś poprzedni odcinek, to wiesz, że comiesięczna wizyta u ginekologa to naprawdę słabe minimum. Możemy i powinniśmy zrobić dużo więcej dla swojego ciała i dziecka. Do tego odcinka nie mogłam zaprosić lepszego gościa. Ewelina Tyszkobury przyniosła na własnych plecach osteopatię kobiecą do Polski. Po drodze zmagała się z ludzką ciemnotą, wchodziła kominem jak zamykali jej drzwi, ale rezultat jest taki, że dziś prowadzi zespół specjalistów, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem mogliby konkurować z zespołem doktora Hausa. Sama mówi, że widzi pozytywne zmiany w opiece okołopodowej w Polsce, chociażby pod względem współpracy specjalistów. Też uważam, że czym szybciej wszyscy, którzy sprawują opiekę nad kobietą w tym okresie, zdadzą sobie sprawę, że gramy do jednej bramki i możemy sobie pomagać, tym szybciej zobaczymy dobrze działający system opieki. Uwaga! W tym odcinku usłyszysz mnóstwo nazw anatomii człowieka. Nie martwcie, nie trzeba ich zapamiętywać. Bardzo się cieszę, że mój gość tak dokładnie przytacza mechanizmy, które stoją za różnymi dolegliwościami w ciąży, bo możecie zobaczyć, jak ważny jest balans w ciele, a aby zachować ten balans, osteopatia jest nie do przecenienia. Witaj Ewelina. Cześć, witaj Bata. Dziękuję Ci bardzo za przyjęcie mojego zaproszenia. Proszę powiedz przede wszystkim naszym słuchaczkom w kilku słowach, czym się zajmujesz, no i oczywiście jak to wszystko się zaczęło. Ja jestem osteopatą i pracuję głównie z kobietami i też team, który stworzyłam jest głównie kobiecy. Od czego zacząć? No od tego, że tak naprawdę w zasadzie przypadkiem, a to była najlepsza zmiana decyzji i najlepszy dar od losu, jaki mnie spotkał, jest takich darów kilka, ale to jest jeden z nich, bo miałam zostać po studiach na fizjoterapii, jak studiowałam, miałam zostać na studiach doktoranckich na AWF-ie u nas, na, w Warszawie. No i wszystko było dograne, w ogóle wszystko już złożyłam grant, miałam ten grant dostać, w ogóle wszystko super. No ale okazało się w sierpniu, że do mnie zadzwonili z dziekanatu, że jednak tam dziekan mnie wzywa, no i tam na rozmowę. No dobrze, no to przyszłam, mówi, że 
nie zrobiłam jakichś tam badań, statystyki, która coś tam miała wnosić, no i że tego grantu jednak nie dostanę. Ja załamana oczywiście, no ale sobie myślę, dobra, trudno, no to idę na osteopatię. I to było to, co, najlepsze, co mogło mi się naprawdę najlepszego zdarzyć, że nie zostałam na doktoranckich studiach na AWF-ie, a poszłam na osteopatię, bo okazało się, że to jest to, co w życiu jest dla mnie najlepsze. Czyli w zasadzie ta praca osteopatyczna zasadniczo różni się od pracy fizjoterapeutycznej, to trzeba powiedzieć, to jest jedno. A drugie, bo tak naprawdę ja bardzo dużo pracuję w nasłuchu i, te, i w tym, co to ciało mi chce powiedzieć i gdzie chce mnie poprowadzić. I żeby to się zadziało, to ja muszę być bardzo skupiona na tym, co robię i muszę mieć swoje fulcrum, czyli być w swoim środku, po to, żeby za tym ciałem podążyć. Ja jestem wtedy tylko towarzyszem. To ciało samo mi pokazuje, co chce, a ja mu towarzyszę i pomagam tylko, żeby znalazło drogę. I jest to inna praca niż fizjoterapeutyczna i to mi daje taki, taką medytację w zasadzie. To jest fantastyczne, że mam taki komfort w życiu, że wstaję i sobie myślę, super, dzisiaj idę do pacjentów, a nie, że o matko, znowu muszę tam pójść. Do mnie trafiają pacjentki od lekarzy na przykład z Wołomina, z jakiejś szpitala skarowej, gdzie ja nie znam tych lekarzy, ale wiesz, już teraz pacjentki, ktoś komuś. Okay. Czyli pacjentka mówi, że taka pani mi pomogła mhm. i na przykład obróciła malucha, albo taka pani mi pomogła, bo miałam ból podżebrowy mhm. z prawej strony i wiesz, te pacjentki są w ciąży diagnozowane pod kątem pęcherzyka, zapalenia i tam zazwyczaj nic nie ma. A problem jest z tym bólem taki, że żebra, które muszą ustawić się wdechowo w ciąży, nie przez to, że brzuszek się, macica się powiększa i mają duże ciśnienie. Jeżeli te zachyłki podżebrowe są zamknięte, to może powodować taki ucisk i kucie pod żebrami. No i te pacjentki, na przykład zauważam, że te pacjentki przebadane już po USG, bo były brane oczywiście na warsztat pod tytułem, czy tam się nic nie dzieje i super i odsyłane do mnie. Wiesz, a ja nie znam tych lekarzy, więc to jest już zaczyna się tak fajnie, że oni jednak widzą, że można. I dużo na przykład się zmieniło pod kątem fizjoterapii drogi ginekologicznej, ale już takiej stricte fizjoterapii, bo to jest w ogóle teraz boom. Ostatnio jest taki od półtora roku taki duży, że już lekarze też więcej wiedzą, ale i dziewczyny się więcej szkolą i jest dużo fizjoterapeutek, które działają właśnie w uroginekologii i super. Także naprawdę cieszę się, że to się ta gałąź się rozwija i że mamy coraz więcej możliwości i że pacjentki mają coraz więcej możliwości, że mogą, wiesz, trafić do, do fizjoterapeutów. No, aczkolwiek jest to trochę inna działka niż działanie osteopatyczne. Trochę inaczej pracujemy. I do czego zmierzam? Do tego, że tak naprawdę teraz ci lekarze sami często odsyłają te pacjentki. Mało tego, no ja mam tyle komfort, że ja w teamie, ponieważ my mamy trzy przychodnie ze wspólnikami, ja mam ginekologów. Więc ja mam na tyle komfort, że ja jestem w stanie do nich zadzwonić, porozmawiać. Wiesz, mam, ja dużo też pracuję z tematem endometriozy, z nami pracuje dr Songin, który jest jednym z takich bardziej znanych, który się zajmuje endometriozą i my dużo pacjentek prowadzimy razem. To jest wspaniałe, że mogę, wiesz, jak czegoś nie wiem, dzwonię i pytam. Albo mówię tej pacjentki widzę to, to i to, ale to nie idzie. No to nie wiem, najprawdopodobniej, jeżeli hormony jej nie pomogą, bo nie chce na przykład ziół, albo odwrotnie, nie chce hormonów, a chce zioła i się leczyć dietą i to nie działa, to trzeba pomyśleć wspólnie o czymś innym, tak? Czyli jakby myślimy nad tymi pacjentkami, zastanawiamy się, co z nimi zrobić, jeśli coś nie działa. Jeśli coś działa, no to super, no to kontynuujemy. Ten team, który mamy, 
to jest tak multidyscyplinarne, że w okolicy mamy i dziecka, to w zasadzie mamy wszystkich oprócz pediatry i ortopedy takiego, które robiły z biuderek, ale wiemy, gdzie odesłać. Mhm. Bo mamy też osteopatki, które pracują z maluchami, mamy fizjoterapeutki, które pracują z maluchami, mhm. mamy osteopatów pracujących z kobietami w kobiecych dolegliwościach, ale mamy też fizjoterapeutki, które pracują więc korzystamy i ze sprzętów, elektrostymulacji i mamy indibę, tak żeby tam ze zbliznami popracować. No, mamy różne możliwości, mhm. więc wiesz, no, jakby, jak przychodzi pacjent, to mamy wiele narzędzi, które możemy wybrać. Mamy też IZE i my przygotowujemy pacjentki do porodu i IZE Dębińską i robimy szkołę rodzenia naszą i IZA też rodzi z pacjentkami w domu. Powiedz proszę naszym słuchaczkom, przynajmniej jakąś krótką definicję, tak naprawdę co to jest, ponieważ ja nadal obserwuję wielkie zaskoczenie albo wiele takich dziwnych przekonań na temat tej dziedziny, więc jakbyś mogła w kilku słowach nakreślić, czym tak naprawdę zajmuje się osteopatia i na czym polega? Więc tak, osteopatia to nie jest tam czary-mary, bo właśnie niektórzy tam myślą, że to w ogóle jakieś gusła są, Osteopatia to jest tak, że w ogóle, żeby być osteopatą, to musi jakby osoba chcąca pójść na osteopatię, to musi być albo po fizjoterapii, albo po położnictwie, albo po lekarskim wydziale, albo w trakcie. I wtedy idzie się na kolejne, no ja miałam akurat 5 lat, to wszystko zależy, czasami 4-4,5 zależy jaka szkoła. Na przykład u nas na Southern College of Osteopathic Medicine Mamy ostatnie dwa lata głównie zajęcia lekarskie, medyczne, po to, żeby na przykład, jeżeli przychodzi do mnie pacjent i mówi, że, nie wiem, grał w kosza, zaczepił się na rzuca, robił rzut, zaczepił się na koszu, spadł na plecy i od tamtego czasu bolą go, jak ma ostry ból, tak? A było to na przykład wczoraj, a na CIT go przyjęłam. No to wkładam sobie słuchawkę stetoskopu w uszy i słyszę, czy tam się nie zadziała na przykład jakaś odma. Czyli wiesz, po to mam tą, te zajęcia lekarskie, żeby mhm. ten pacjent, żebym ja go umiała zdiagnozować wstępnie, czyli czy to jest pacjent dla mnie do pracy i jesteśmy bezpieczni, mhm. czy to jest pacjent do odesłania na CITO, na przykład, nie wiem, na beta-HCG właśnie, jako tej pacjentki, albo na przykład, czy to jest pacjent na odesłanie na ostry dyżur, bo słyszę, że ma zapalenie płuc, po prostu świszczy tam, jak nie wiem. Mhm. A taką pacjentkę też miałam, którą jakby przyłożyłam słuchawkę, mówię, dobra, to pani jedzie na izbę, bo to ja nie będę z panią pracowała, bo to nie ma co, ja proszę jej pokazać, jak się pani wyleczy. Więc to nie jest jest czary i magia. Mamy różne techniki. Są to techniki pracy manualnej, czyli pracujemy naszymi rękami. I pracujemy zarówno z powięzią, jak i z strukturami kostnymi, czyli pracujemy na stawach, ale pracujemy też na trzewiach. Trzewia to znaczy narządy w jamie brzusznej, czy narządy na przykład miednicy mniejszej, czy okolice klatki piersiowej. Są też techniki... funkcjonalne, które stosujemy. Są techniki, jest technika kraniosakralna, czaszkowo-krzyżowa, którą też się stosuje w osteopatii. Czyli technik manualnych, którymi działamy, ale żeby działać technikami manualnymi, to my musimy mieć anatomię w małym palcu. Czyli jeżeli ja chcę zadziałać z żołądkiem, albo z więzadłem obłym wątroby, albo z więzadłem pępkowym, pośrodkowym, odchodzącym od pęcherza, to muszę wiedzieć, gdzie on jest, gdzie się przyczepia i po co ja to robię. Więc to jest taka dość globalna, duża, no to jest kobyła, to jest gigantyczna wiedza, tylko wiesz, to jest też tak, ale to jest wspaniałe, 
że im kończysz tą osteopatię, wszystko super, co myślisz, kurczę, no teraz to jest fajnie, a potem zaczynasz master kurs i sobie myślisz, Jezu, jak ja jeszcze tyle nie wiem, jaka jestem durna. I wiesz, idziesz na każdy kolejny kurs, co myślisz, ja. No i to jest fajne tak naprawdę, bo wiesz, bo to cię stymuluje do tego, żeby się jednak uczyć, nie? I ja jeszcze mam nieruszoną embriologię, jeszcze tyle rzeczy muszę zrobić, jeszcze mam w planach tyle kursów, tylko muszę dzieci trochę ogarnąć, bo na razie to jeszcze mam młodą na cycu. Także wiesz, to takie proste nie jest. Mężczyźni mają trochę łatwiej, ale w tej, w tej kwestii, bo ci muszą, wiesz, karmić czasami wstawać. Ale no, to jest fajne, że po prostu my w zasadzie możemy się uczyć całe życie. Także, no i mówię, to nie są czary i gusła, tylko tak naprawdę musimy znać bardzo dobrze podstawy, po co to robić, fizjologię, anatomię i do tego stosujemy techniki manualne czyli pracujemy sobie z różnymi dolegliwościami, z którymi przychodzą pacjenci. A kobiety w ciąży z jakimi rzeczami przeważnie do Ciebie przychodzą? Więc tak, generalnie to jeżeli pacjentkę prowadzę wcześniej, to ona bym chciała, żeby przyszła już w zasadzie jak się stara o tą ciążę. Czyli może zacznę tak od trochę przed, dobra? Jasne. Bo wtedy fajnie by było, jeżeli pacjentka... już wie, że będzie się starała ciążę, no to wiadomo, oprócz suplementacji kwasem foliowym, to takich standardowych rzeczy, trzeba by było ją też trochę wyciszyć, postymulować układ przywspółczulny, wyhamować układ współczulny, popracować nad dokrwieniem, dożywieniem jajników, popracować nad dokrwieniem, dożywieniem macicy, zobaczyć, co się tam dzieje w cyklu, znormalizować sobie całe ciało. Jeżeli mamy do tego kompetencje, jeśli nie mamy, to fajnie by było odesłać do dietetyk. My mamy akurat dietetyk kliniczną w teamie, która jest super i ona tam ze wszystkimi badaniami tam ogarnia wszystko, jeżeli trzeba. Wspomagam jakby ciało pacjentki przed, żeby ten maluszek mógł się dobrze zagnieździć, żeby wszystko było dożywione i dokrwione. Pracuję sobie na układzie tak naprawdę współczulnym. Trochę ją tą pacjentkę wyciszam. Fajnie by było, żeby jeżeli ona ma też gotowość, żeby się trochę mentalnie przygotować, to polecam taką książkę, która się nazywa Dziecięce dusze najczęściej, dużo medytacji, Kichena. Ja tą książkę dwa razy czytałam przed Stasiem i przed Nelly i naprawdę uważam, że jest bardzo fajna. Jeśli ktoś ma na to przestrzeń i ma gotowość, no to super. To, to fajnie by było, żeby też od tej strony takiej duchowej, takiej, wiesz, żeby po prostu przygotować też siebie wewnętrznie na tego malucha. Potem, jeżeli pacjentka zachodzi w ciążę, to zazwyczaj proszę ją, żeby przyszła w pierwszym trymestrze i sprawdzam sobie, jak pracuje miednica, kość krzyżowa, co się, co się dzieje z czworobokiem Michaelisa, sprawdzam sobie wszystkie przepony, uwalniam klatkę, gardło, no, jakby sprawdzam całościowo tą pacjentkę, stopa, kolano, biodro, stan biodrowy jest bardzo ważny do porodu, więc muszę tutaj też zwrócić uwagę. No i teraz tak, w pierwszym trymestrze może być tak, że pacjentki będą przychodziły z różnymi dolegliwościami, na przykład ciągnie mnie w okolicy pachwin. Byłam już u doktora i powiedział, że jest wszystko ok. Najczęściej jest to problem z więzadłem obłym, te więzadło też fajnie by było, żeby było znormalizowane, czyli żeby miało napięcie z dwóch stron te więzadełko, tak? z lewej i z prawej. Żeby miało dobr- dobrą elastyczność i sprężystość, żeby nie było napięte z którejś ze stron, dlatego że ono będzie nam skręcało macicę. Mhm. A do porodu fajnie by było, żeby ta macica mogła się dobrze kurczyć. Więc ja sobie te więzadło sprawdzam. Jeśli ta pacjentka mówi mi, że to więzadło ją ciągnie, czyli te pachwiny gdzieś tam, no to od razu sobie normalizujemy więzadełko, mówię jej, co może ewentualnie sama robić, no i mamy problem z głowy. 
może być tak, że na początku też przy tej zmianie biomechaniki, przy tej, przy tej pierwszym trymestrze, kiedy ta, zbieramy już trochę wody, relaksyna zaczyna, hormon relaksyna zaczyna być więcej produkowany, no to może być taka sytuacja, że zaczynają się tam jakieś problemy w stawach, aczkolwiek w pierwszym trymestrze jest to jeszcze mniej, mniej pacjentek to zgłasza. Oczywiście może zgłaszać bóle w odpowiedniowym, z czym też pracujemy, no i ta może już teraz słabetna rwa kulszowa, to może o niej teraz powiem, bo to może się zdarzyć w każdym trymestrze, mhm. czyli boli mnie w okolicy, może być lędźwiowej, może być pośladka i promienie do nogi mhm. i w zasadzie jest to opis tak naprawdę objawu, bo niekoniecznie jest to od razu dyskopatia. Najczęściej jest to problem zmieniającej się biomechaniki i tego, że ciało się musi dostosować i nerw kulszowy, który wychodzi pod mięśniem gruszkowatym w pośladku, może być drażniony przez samo napięcie tego właśnie mięśnia, więc czasami trzeba rozluźnić mięsień gruszkowaty, popracować sobie z powięzią kończyny dolnej, popracować sobie z ustawieniem miednicy, zobaczyć, co się dzieje z więzadłami krzyżowo-guzowe, krzyżowo-kolcowe, które odchodzi od kości krzyżowej i albo idzie do kolca miednicy, albo do guza kulszowego i mamy sytuację z głowy. Może być to problem takiego też bólu, który sugeruje rwę kulszową, zablokowanego stawu krzyżowo-biodrowego. To jest staw, który masz, jak macie kość krzyżową z tyłu i połączenie z miednicą, z kością biodrową, to to jest staw krzyżowo-biodrowy. I zablokowanie tego stawu daje właśnie taki promieniujący do dołu ból do kończyny dolnej. Mhm. To jest też zablokowanie jednym prostym testem i szybką terapią, plus zawsze jak odblokuję ten staw krzyżowo-biodrowy, to sprawdzam sobie globalnie miednicę, co się z nią dzieje, bo często jest problem jakby globalnie, że ta miednica jest skręcona, no od razu też sobie normalizuję u takiej pacjentki. To w pierwszym trymestrze, gdy jeszcze mamy tak mniej, tak jesteśmy, wiesz, bo czasami się, jesteśmy takie obrzęknięte, zbieramy wodę, więc już więcej problemów się pojawia, z, jakby im dalej w las, tym trochę trudniej tym pacjentkom czasami, ale jeśli znormalizujemy ciało na początku i wiesz, to miednica będzie dobrze ustawiona i pacjentka będzie się ruszała i będzie się zdrowo odżywiała i będzie sobie ćwiczyła, przygotowywała się do tego porodu, to naprawdę jest w stanie bardzo fajnie do, do tego dziewiątego miesiąca dobrnąć, w sensie, że nic się nie dzieje, jest w dobrym samopoczuciu i w ogóle jest wszystko super. Idąc dalej w tych tygodniach, możemy mieć problemy, z czym przychodzą pacjentki. Na przykład mówią, że mają problem z cieśnią nadgarstka, Aha. że im rętwieją ręce w nocy. I rzeczywiście może być to problem samej cieśni i może drętwić dłoń, ale nie musi. Wszystko oczywiście zależy, gdzie drętwieje i co. Może być to problem cieśni, może być to problem górnego otworu klatki piersiowej, czyli jak macie obojczyk, to jest nad obojczykiem taki dołek i to się nazywa górny otwór klatki piersiowej. Jak nam się powiększa biust i robi się coraz większy i cięższy, to powięź, która jest z przodu, zostaje bardziej naciągnięta. Zmieniająca się biomechanika kręgosłupa lędźwiowego i piersiowego też nam się trochę dokłada tutaj, i mamy więcej napięcia w górnym otworze klatki piersiowej i to się może też nakładać na te drętwienia rąk. Więc wtedy pracujemy sobie, jeśli rzeczywiście jest problem obwodowo, to pracujemy sobie okolice nadgarstka i całej kończyny górnej, ale też normalizujemy sobie górny otwór klatki piersiowej, bo tutaj też najczęściej jest problem. Pacjentki mogą przychodzić też na przykład z bólem okolicy spojenia płonowego. Na przykład mówią, że boli je, jak zakładają ubranie. Czyli stają na jednej nodze i chcą włożyć spodnie albo tam skarpetkę. I 
ja też na kursach, bo ja prowadzę swoje kursy, często im mówię i zwracam uwagę fizjoterapeutom na to, że pamiętajcie, że ból w okolicy spojenia często jest jakby tylko albo aż efektem czegoś, bo nie jest to problem stricte z samym spojeniem, jako rozejściem, chociaż to też się zdarza, ale jest to problem dysbalansu i rotacji w okolicy miednicy. Najczęściej jest to problem ze stawem biodrowym którymś, który źle przenosi obciążenie i w zasadzie to nie pracujemy głównie ze spojeniem, tylko pracujemy bardzo globalnie, czyli sprawdzamy sobie to, co już powiedziałam, czyli stopa kolano, biodro, normalizujemy miednicę, sprawdzam, co się dzieje z trzewiami, macicą, sprawdzam, co się dzieje z przeponą, klatką, w zasadzie szyją C0, C1, czyli przejściem głowowo-szyjnym i dopiero wtedy pacjentkę mogę wypuścić. To są też takie problemy, z którymi przychodzą. Z czym jeszcze pacjentki przychodzą? Na pewno robimy już, w, jeżeli chodzi o końcówkę ciąży, przygotowanie do porodu takiej pacjentce. Na pewno to, co robimy my jako osteopaci, to wspomagamy malucha do, przy obrocie, jeżeli jest ułożony miednicowo, żeby chciał sam, bo to nie jest obrót taki medyczny, lekarski, osteopatycznie działa się inaczej. Jest to jakby stworzenie warunków i możliwości i przestrzeni dla malucha, żeby chciał wrócić do położenia główkowego, tak? czyli żeby zszedł do tej miednicy mniejszej, żeby pupa była w górze, a głowa była w dole. Więc pracujemy sobie w ten sposób. Aha, na pewno pacjentki, które przychodzą też już w późniejszej ciąży z żelakami kończyn dolnych, bark sromowych, bo takie sytuacje się też zdarzają. Jest to problem tego, że ten maluch, kiedy siedzi tą głową do dołu, to my mamy utrudniony odpływ żylny i limfatyczny. Jak mamy utrudniony odpływ żylny i limfatyczny, no to mamy zastoje. I teraz w ciąży ja tak naprawdę te żelaki będą, ale głównie chodzi o to, żeby te pacjentki nie miały tak dużych dolegliwości, bo to po prostu boli. Jest opuchnięte, obrzęknięte i pacjentka ma ból, ciężko jej się śpi. Więc to, co robimy, to pracujemy sobie z maluchem, żeby go trochę zabrać z tego dna miednicy. Uwalniamy dno miednicy jako takie, trochę przepony, żeby było gdzie to ewakuować, ten cały płyn, który tam się zebrał. I daje pacjentce pozycję odwrócone i daje różne zalecenia takie dla niej, które ona może wykonać w domu, żeby miała większy komfort życia do tego porodu, tak? czyli żeby nie miała takich dolegliwości, więc tutaj też możemy dużo, dużo zmienić. Ja mam taką myśl, bo to jest taki jakby proces, tak? tak naprawdę kobieta powinna już przyjść, ja w momencie, kiedy myśli o zajściu w ciążę, mnie to bardzo przypomina tak naprawdę taką filozofię medycyny chińskiej, prawda? gdzie my nie czekamy do momentu, kiedy już jest dolegliwość, już jest choroba, tylko staramy się utrzymać ten balans, żeby do choroby nie doszło. Tak, tak, to tak. dokładnie, no tak działamy. No tak, my też jesteśmy przyzwyczajeni do złotej tabletki, wiesz, i dużo pacjentek, znaczy ja na szczęście, do mnie przychodzą pacjentki chyba, które są już świadome i które gdzieś tam wiedzą, co ja robię. Wiesz, ja dużo pracuję z psychosomatyką też, z emocjami też dla siebie robię różne rzeczy, tam tyle na ile jestem w stanie teraz przy dzieciach, czy tam wcześniej. Mhm. Nie wiem, jeżeli pacjentka widzę, że ma dużo emocji, gdzieś tam to wszystko siedzi w gardle, albo w brzuchu, albo w miednicy, jakby ja to czuję, gdzie to co, co jest, to jeżeli, nie wiem, nie mam przestrzeni gotowości na terapię, to niech, nie wiem, może spróbuję trena na przykład. Nie wiem, jeżeli uwalniają taniec, to może niech pójdzie na, nie wiem, movement medicine. Wiesz, są różne rzeczy, które ja daję do domu takie, ale żeby one na sobie się tak skupiły, żeby się tak w głąb ich bardziej. 
nie, że tam pani poćwiczy coś tam, bo od tego mamy też fizjoterapeutów, którzy dbają o pacjentki, które gdzieś tam mogą sobie wtedy i są nadzorowane, bo ja wolę, wiesz, każde ćwiczenie dobre można zrobić źle, więc zawsze wysyłam po to, że przynajmniej raz ktoś zobaczył, poinstruował, a potem już jest bezpieczna i wie, co ma robić, więc niech sobie pacjentka robi w domu różne rzeczy. Ale ja, te zalecenia są takie bardziej pod tytułem, nie wiem, a może znasz Lowena, może są fajne książki, może poczytasz. Takie rzeczy mogę po prostu dać takie drogowskazy, jakie ja gdzieś tam przerobiłam różne ze swojego doświadczenia. Może, może akurat znajdzie tutaj, tędy tą swoją drogę, żeby jeszcze tak nad sobą trochę, nie? Nie ma chyba mowy o skutecznej terapii bez zaangażowania aktywnego osoby, której dotyczy, prawda? Tak, tak. Na pewno mam takie pacjentki, które na przykład przy endometriozie to bardzo dobrze widać, wiesz, że jak mam pacjentki, które mówię, no, że podejrzewam to, to i to, bardzo bym chciała doktor Songin, tam robimy wizyty, próbujemy umówić do doktora gorzej niż do papieża czasami z umówieniem, no to później, okej, okay, no jest diagnoza, taka jak podejrzewałam, mówię, słuchaj, no to na pewno musisz pomyśleć o diecie, nie możesz tak jeść, jak jesz, bo jeżeli będziesz tak jadła, to sobie podnosisz stan zapalny, a endometrioza jest stan zapalnym co miesiąc. I jeżeli nie zmienisz tego, to no, ale mi jest ciężko, ale mi jest ciężko. A potem, jak już rzeczywiście ta diagnoza jest taka, że im, wiesz, że tak jest krowie na rowie za przeproszeniem, że no sorry, ale taka jest rzeczywistość. Jeżeli tego nie zmienisz, będziesz cały czas się czuła tak, jak się czujesz. Mhm. I nagle jest, wiesz, że okej, okay, dobra, i nagle się da zmienić y, żywienie, da się zmienić nawyki dietetyczne, da się zmienić nawyki, wiesz, tego, jak funkcjonujemy, ile śpimy, y, no jakby mnóstwo rzeczy się wtedy dzieje i to jest też, wiesz, ja mogę im dać takie, pokazać co, w którą stronę, ale te pacjentki muszą same już potem. Ja mogę tylko nadać kierunek jakiś. Także to jest też fajne w tej osteopatii, że my tak, to nie jest takie, że dokręcam śrubkę i aż zrobię, jest gotowe, tylko ja pokazuję i tak jak w pracy manualnej po prostu nadaję kierunek, ciało samo się musi odnaleźć jakby i samo się naprawić, bo takie są też założenia osteopatii, to tutaj tak samo, że po prostu jeżeli mogę komuś dać jakieś tam punkty zaczepienia, a dalej sobie już sam znajdzie, wiesz, bo to jest tak, jak już zaczniesz szukać, to już potem sobie się swoją drogę odnajdziesz, nie? A powiedz mi, czy w Polsce, czy są oddziały, gdzie osteopata może wspomóc w czasie porodu? Nie znam. Wiesz co, my z Izą właśnie i z, jak ja tylko odstawię Nele od piersi, chciałabym pojeździć w ogóle z pacjentkami, które by chciały, bo dziewczyny jeżdżą do porodów domowych. I mamy taki plan, że ja się dołączę, jak już będę miała na to przestrzeń, bo na razie jej nie mam, ale bardzo bym chciała, bo można dużo zrobić w trakcie porodu, dlatego że widzisz, jak my przygotowujemy do porodu, to może o tym powiem, co ja robię, jeżeli chodzi o przygotowanie do porodu tej pacjentki, co się dzieje w tym porodzie i co się musi zadziać, żeby ten poród był łatwiejszy. Jeżeli maluch będzie schodził do kanału, mamy wchód, czyli musimy my jako stopaci pomyśleć o tym, żeby te talerze biodrowe się otworzyły, żeby ta miednica się otworzyła na tego malucha, który sobie schodzi do dołu. Potem będzie przechodził przez część środkową, czyli tą kość krzyżową, więzadło krzyżowo-guzowe. Ja już mówię o takim stricte porodzie-porodzie, tak? Czyli to, co, jakie struktury musimy przygotować. Nie mówię o przygotowaniu głowy i innych, tylko jakby już mówię głównie o tym takim 
momencie porodowym. Więc jak już przechodzi w okolicy kości krzyżowej, to to, co ja muszę, o czym muszę pomyśleć, aha, jeszcze wcześniej, zanim zejdzie do talerzy, w sensie zanim zejdzie do miednicy mniejszej, to muszę pomyśleć o mięśniu biodrowolędziwowym i przeponie. Bo mięsień biodrowolędziwowy, czyli ten, który leży w brzuchu z dwóch stron, tworzy jakby takie szyny, po których ten maluch tam zjeżdża do tej miednicy mniejszej. Więc muszę pomyśleć o tym. Potem muszę pomyśleć, żeby właśnie te talerze biodrowe się otworzyły. Jak schodzi niżej, kość krzyżowa, dobrze by było, żeby była ruchoma, bo ona się musi odchylić do tyłu, a krąg piąty lędźwiowy musi móc pójść do zgięcia, żeby dać przestrzeń, czyli ta miednica musi się rozchylić na boki i do tyłu, kość krzyżowa, ale żeby się też odchyliła do tyłu, to ta kość krzyżowa nie może być w żadnej dysfunkcji, miednica nie może być skręcona, a więc zadła krzyżowo-gruzowe i krzyżowo-kolcowe, mięsień zasłaniacz wewnętrzny i mięsień gruszkowaty muszą być bez napięcia. Czyli muszę jakby znormalizować sobie struktury, żeby one nie przeszkadzały w tym przejściu przez kanał, bo dziecko samo będzie wiedziało, co ma zrobić. Muszę pomyśleć o tym, żeby wychód też był na tyle mobilny i żeby to dno miednicy było na tyle elastyczne, żeby ten maluch mógł sobie swobodnie przez to dno miednicy później przejść. Więc ja mam szereg struktur, nad którymi pracuję, żeby ten poród był łatwiejszy. I teraz oczywiście, jeżeli jest tak, że ten maluch się źle wstawia, to fantastyczne jest to, że ja jestem z Izą w teamie, bo my się dużo od siebie uczymy. Właśnie ostatnio prowadziłam kurs i zatem miała taki swój dwa razy po półtorej godziny, taki support dla mnie na temat porodu. I właśnie fajne Iza mówi, że super jest to, że my się cały czas od siebie uczymy. I właśnie jak się coś dzieje w porodzie takiego, że ten maluch się źle wstawia, to wiemy, że fajnie by było zrobić to, to i to. Tak? Czyli jeżeli ja mam wiedzę od strony położnej, to wiem, że mogę zrobić wtedy normalizację taką, popracować z tym, zrobić pracę z kością krzyżową, czy nie wiem, znormalizować sobie klatkę, żeby łatwiej było przy nie pracować. Na razie nie słyszałam o oddziałach, o to co pytasz, żeby tam ktoś pracował na oddziale jako osteopata, no ale my mamy takie zakusy, żeby trochę tak, wiesz, z tymi pacjentkami pojeździć. Zobaczę na ile mi dzieci pozwolą. Ale to by było wspaniałe, bo naprawdę można połączyć fajnie pracę położniczą i osteopatyczną. Wiesz, na przykład ja wrzucam fizjoterapeutkom, które szkole taki filmik z Francji, gdzie osteopata już na oddziale noworodkowym tak. robi rebirth, czyli ponowne narodziny. Tak, czyli odwija tą traumę porodową, jeżeli coś tam się zadziało. I można takie rzeczy zrobić. Ja im to wysłałam. I on tam po prostu jest na oddziale. I tam po prostu to robi, i lekarze to widzą i w ogóle są zachwyceni, bo te dzieci są totalnie spokojniejsze, wiesz, zupełnie inaczej się zachowują. Nagle jednak się da coś zrobić. Także no, no u nas jeszcze pewnie trochę, ale wiesz, no ktoś kiedyś musi, no w końcu, nie? Ktoś musi być ten pierwszy. No, dokładnie. To jest niesamowite w ogóle klace, jak dla mnie też, wiesz, ja, ja znam, wiem na, ze swojego przykładu, ze swoich dzieci, z siostry też, która była przygotowana przed porodem drugim, a pierwszy był wywoływany. Zawsze mnie zadziwia te, ta jedność tak naprawdę, którą mamy w ciele, a którą powszechnie uważa się, że jesteśmy jak, nie wiem, ten Frankenstein, że ręka to jest ręka i nie ma nic do nogi. Tak. Słowa nie ma nic do, nie wiem, pośladków. To jest niesamowite w tym wszystkim, że jakby ludzie sobie zdali sprawę, że to ma znaczenie i to ma połączenie, że jesteśmy tą jednością. To też zupełnie inaczej się patrzy na dolegliwości, na choroby, na przebieg porodu. Tak. A propos głowa jeszcze, generalnie poród to głowa w ogóle. 
oprócz tego, że ja mogę przygotować ciało, ale jeżeli pacjentka sobie wrzuci adrenalinę i wrzuci kortyzol, to się nie zadzieje. Wiesz, ja im tłumaczę, no to jest takie fizjologiczne wyjaśnienie, ale chodzi o to, żeby no, na przykład na swoim przykładzie mogę powiedzieć, dwa razy mi się zaczynał poród i dwa razy mi wszystko zdechło, dlatego, że za pierwszym razem nagle mój mąż dostał gorączki, a za drugim razem y, siostra mojego męża, która miała zostać ze starszym, y, się rozchorowała i nie miał kto z dzieckiem zostać. I sobie myślę, Boże, kto zostanie ze starszym? I ja w ogóle, jak ja to w ogóle, co ja mam teraz zrobić? I oczywiście wszystko zdechło. <grym> Więc wiesz, głowa. I też często jest tak, że pacjentki, teraz miałyśmy taką sytuację, że właśnie Iza miała, że y, no tak bardzo chce urodzić, że no tak bardzo chce, że trzyma i nie puszcza. Wiesz, o co chodzi? Tak. Że już jest w terminie i ta głowa po prostu za bardzo pracuje. Nie, że jakby no nie jesteś w stanie wejść w poród, bo po prostu za bardzo chcesz i się nakręcasz na to. I, i tu jest dużo głowy, naprawdę dużo głowy. Łatwiej jest, jak są takie pacjentki, które tak wiesz, a robią swoje tutaj coś tam i nagle o, wody odeszły, super. I są przygotowane, wiedzą co i tak nie, nie, nie napędzają w tej głowie. No naprawdę głowa dużo ma, ma bardzo duże znaczenie. Bardzo. Ty, przy tych kobietach, które powiedziałaś właśnie, że już terminy porodu i tak bardzo chcą, że nie mogą puścić, to ja bardzo słyszę wtedy często takie stwierdzenie, no przecież ja się tyle przygotowywałam, no, no. że to już ma się dziać, tak? No. Nie dzieje. Ale wiesz, to jest trudne, no ja też jakby przychodziłam dwa razy, więc to jest trudne, żeby tak odpuścić na pewno i to wymaga pracy. Tak. Zwłaszcza od takich kobiet, które są zadaniowe, takie wiesz, okej, okay, robię tu i teraz, nie ma problemu, Także no to, to Cię też konfrontuje, nie? Z pewnymi rzeczami też Ci pewne rzeczy pokazuje. A co z tym zrobisz, to, no to, to już Twoja sprawa potem, nie? Tak, tak. Także no w ogóle uważam, że dzieci to tak, nas, po pierwsze nas sobie wybierają i my nie mamy nic do gadania, to jest jedno, a drugie to nas, wiesz, konfrontują z tym wszystkim, co byśmy nie chcieli, wiesz, wpychamy w te najgłębsze szuflady tam, a to wyłazi przez to, że właśnie te dzieci nam pokazują różne... Jak ja to znam. No tak, ja też właśnie, ja też. Ale nie jest to łatwe, wiesz, wiemy o czym mówimy, nie? No, ale to jest taki poligon, którego nie znajdziesz nigdzie indziej, po prostu żadne mm-hmm. szkolenie rozwojowe nie da ci tego, co dzieci ci pokazują i jak cię przeorają tak naprawdę. Jezu. Tak, zgadzam się. Podpisuję się rękami do Naprawdę. No... Ewelina, a jeszcze może powiedz kilka słów o osteopatii zaraz po porodzie. Połóg? Czy to już jest ten czas, kiedy można pójść na wizytę? Tak. Mm-hmm. To, co trzeba zrobić, to popracować sobie z ustawieniem tej pacjentki ciała. Czyli jeżeli ma ustawienie pociążowe, czyli ten brzuszek jest do przodu, miednica w przodopochyleniu, żebra ustawione wdechowo, to jej jest trudniej. Za chwilę, jak się zacznie tego malucha więcej nosić, bo na przykład o nie, nie, nie wiem, no kolki coś tam, że jest albo jest taki, że po prostu trzeba go przytulać, bo to jest czwarty trymestr i tego potrzebuje mhm. ten maluch, no to za chwilę będzie ją wszystko bolało, jak jest taka zawieszona w tej postawie ciążowej. Więc ja sobie wtedy normalizuję klatkę, C0, C1, sprawdzam szyję, wędźwiowy, ustawiam miednicę inaczej. Pomagam trochę ciału, żeby ono szybciej wróciło do takiej formy, żeby było mu lepiej ze sobą. Jeżeli już pacjentka jest w gotowości, mogę ją zbadać wewnętrznie, zobaczyć, co się dzieje z ścianami pochwy, przednia tylna, czy jakby ze statyką. Jeżeli trzeba jej zalecić trening mięśni na miednicy, to oczywiście to robimy. No i później tak naprawdę w większości robię tak, że popołogowo, stopatycznie tą pacjentkę widzę raz w porywach dwa, a potem ona w zasadzie musi popracować sobie nad postawą i poćwiczyć, więc spotyka się z fizjoterapeutkami. I tak to wygląda, że normalizujemy sobie ciało, pracujemy sobie w zasadzie z całością 
No i to jest ważne, żeby też, wiesz, bo później tym pacjentkom też zależy na tym, żeby one w miarę szybko doszły do siebie, żeby ten brzuch wyglądał nie jak ciążowy w piątym miesiącu, a jesteś sześć miesięcy po, tylko żeby to ciało jakoś tak, wiesz, było sprawniejsze. No ale to już kwestia właśnie, mówię, ustawienia miednicy, czyli to, co my, ja pomagam jako stopat, a potem jej postawy. Czyli jak ma wstawać, jak ma się kłaść, jak ma nosić malucha, żeby się nie zawieszała, co ma robić, jak ma ćwiczyć, od czego ma zacząć. Czyli, że nie zaczyna od tabaty i brzuszków, tylko zaczyna od na miednicy i mięśnia poprzecznego, że musi robić to i to z oddechem. Wiesz, no takie rzeczy, które niby wydaje się, że takie banały, a potem jak te pacjentki zaczynają to robić, to się okazuje, że jest duży problem, bo nie ogarniają, albo jest im ciężko to zrobić, albo jest im ciężko znaleźć czas. My też mamy takie rozwiązanie i to trochę COVID wymusił, bo mamy zajęcia online, mama wraca do formy i to prowadzi Agnieszka, nasza fizjoterapeutka uroginekologiczna. Aga jest super, bo w ogóle zawsze można ją zapytać, tam wszystko, wiesz, jakby ja mówię, Aga, czemu my na to nie wpadłyśmy wcześniej? Po co te mamy z tymi nosidłami tu ciągnąć, kiedy one mogą to zrobić w domu, mają pakiet ośmiu zajęć, odtwarzają je wtedy, kiedy mogą, bo są na grupie, mogą Ci zawsze zadać pytanie, a jak już trochę się ogarną, to już nie przyjadą same i zostawią tego malucha. Wiesz, o co chodzi, bo, bo trudno jest z tym maluchem, z tym nosidłem, jeszcze jak masz, wiesz, świeżą poporodź, no bez sensu. Mówię, dlaczego my żeśmy na to wcześniej nie wpadły? <śmiech> Także, a że prowadzą to dziewczyny, które są w temacie, siedzą i no, pracują na, z, z takimi pacjentkami na co dzień, więc wiem, że to jest to ruch bezpieczny, wprowadzamy je w bezpieczną aktywność mm. i one sobie nie zrobią kuku, a jak już wiedzą, od czego zacząć i mają bazę, mm. no to reszta już pójdzie. Ewelina, powiedziałaś, że pracujesz w Warszawie. Powiedz bliżej, gdzie dokładnie można Ciebie i Twój zespół spotkać. Więc tak, razem ze wspólnikami stworzyliśmy miejsce, które nazywa się Renort Słuchając Ciała, a w zasadzie oni mieli Renort, ja miałam Słuchając Ciała i połączyliśmy team, bo ja miałam cały team uroginekologiczny i pracowaliśmy pod kątem Mama Dziecko, a chłopaki mieli głównie w ortopedii i pracowali, ale mieli mieli ginekologów. Więc połączyliśmy siły, mamy trzy przychodnie na linii metra, jedna jest na Bielanach, druga jest w centrum, trzecia jest na Ursynowie, na Ursynowie też mamy lekarzy, mamy też punkt pobrań, czyli jak nie wiem, ktoś chce zrobić sobie badania tarczycowe, krew, morfologię, cokolwiek, też jest punkt pobrań. Strona to jest www.przychodnie-rsc.pl. No. I, I tak, i, i na stronie wszystko jest, wszystkie mamy informacje, kto pracuje, z czym pracuje, czym się zajmuje, także my też prowadzimy szkolenia dla osteopatów, fizjoterapeutów, także działamy tak dość, no i mówię, działamy głównie pod kątem mama-dziecko, to jest nasz taki, oczywiście mamy też pacjentów ortopedycznych, bo też mamy takich osteopatów i fizjoterapeutów, ale taki główny nurt placówki to jest właśnie ta działka kobieca. Czego mogę Ci życzyć w takim razie na dalszą drogę? Wiesz to chyba spokoju na pewno i ja to bym chciała, żeby jeżeli ma być tak jak jest teraz, to, to jest super. W sensie takim, że żeby było tylko lepiej, ale jeżeli będzie tak jak jest, to i tak jest ekstra. Że mam fajny team, że mam super dziewczyny, że mamy wspaniałych lekarzy. Super, no to z całego serca dużo spokoju i żeby było tak jak jest albo lepiej. Dzięki śliczne. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję pięknie.